0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: ¿Qué tal? Ah, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias para la gente que nos está viendo a través de YouTube. Gracias a la gente que está en Spotify. Gracias porque ya somos más de dos millones de personas que están escuchando nuestro podcast. Gracias. Y vamos por más, vamos por más. El siguiente invitado aquí en la teatrería, sigo con esta gran escenografía de El Último Teatro del Mundo, una obra que tienen que ver en corta temporada, va a estar aquí en la teatrería, donde hacemos este programa. Pero mi siguiente invitado sabe de historias y tiene una gran historia, o muchísimas historias. Un fuerte aplauso para Juan Osorio.
0: Muchas gracias. ¡Bienvenido, bueno, señor! De buenas, verdad, buenas, muchas gracias y buenas noches, buenas tardes. ¡Buen día! ¡Adelante!
1: Pues claro, el podcast lo pueden escuchar en la mañana, antes de irse a claro trabajar, no. en la tarde o en la noche, antes de dormir. Lo recomiendo en la noche, antes de dormir, porque las pláticas que tenemos aquí, Juan, son sí. muy inspiradoras. Y como comienzo siempre, y le digo a los invitados, todos tenemos una historia. Sí. ¿Cuál es la tuya?
0: Yo creo que mi historia está nada de ejemplo, ¿eh? <risa> cuál quieres la del niño que empieza a buscar trabajo y una oportunidad o quieres la del hombre que de repente tropieza por la vida cómo la ves tú si de... tú
1: tuvieras imagínate que mueres Juan cuál quieres que le guste? a ti te gustan las historias y te va a contar eh, sí. esto te va a gustar mueres Juan Osorio no sé si eres católico vas al cielo y te pregunta a Dios Juan Cuéntame tu historia.
0: Me regreso. <risa> <risa> me regreso. Me regreso. Mi historia es muy sencilla. Yo, obviamente, y la gente siempre se ríe cuando cuento esto, pero es de verdad. O sea, yo de repente de chico, pues yo quería ser este, actor de telenovelas y galán.
1: Desde chiquitito. Sí,
0: y yo por eso llegué a Televicentro, en eso también existía en Televisa. Y llego, y lo peor que pudo haber pasado es haberme atravesado un espejo.
1: ¿Por qué? Pues porque para ser el espejo
0: de Galán nunca dije. No va, eso va. Y entonces en ese momento había que decir qué iba a hacer con mi vida. Es en serio lo que estoy contándote.
1: Desde o sea, chiquito estamos, a, tú eres de México. Sí, ¿Dónde naciste, verdad.
0: Juan? Yo nací en la Ciudad de México. en la Ciudad de México. Son del Estado de México. Entonces desde chico me llamó mucho la atención que esa pantallita que había detrás de ella y no paré hasta llegar a, ese, a, ese, a esas entrañas.
1: ¿Qué, ¿Qué veías cuando eras chiquito? Porque no. eso...
0: Había caricaturas. ¿Solo eh,
1: caricaturas? Eh, sí, y novelas. Y novelas. Mira,
0: había un programa los domingos que se llamaba eh, Teatro Fantástico, sí. con Cachirulo, sí, claro. y ese programa yo lo veía, entonces eso a mí me gustaba mucho. Y bueno, eh, ahí se contaban historias aspiracionales y todo, pero yo lo que quería era salir, y yo no paré hasta que llegué y, y salí de actor, lo que pasa es que te digo que saliendo de un set veo el espejo y dije... No, o sea, no, sé realista, maestro. No es el tipo, no eres Roger. Entonces, no. Pues, sí, es, es. Oye, Juan,
1: ¿tus papás se dedicaban a, a la no, industria?
0: No, 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 nada que ver. Soy el único de la familia. No, no, no. Mi papá era empresario y mi mamá de, ama de casa. Eh, mi papá ya murió. Pero el chiste de esto es que yo empiezo a actuar y hubo alguien, porque sí, Yo se acaba y entraba. Me acuerdo mucho que en ese tiempo había un programa de Cosa Juzgada, y entonces, este, era de, dentro de una cárcel y había que, que pelarlos así, todos pelones. A mí no me importó. El problema fue cuando empezó a salir el pelón, estaba todo raro. Y de ahí trabajé con Julián Bravo y yo ahí empecé a actuar. Pero, pues obviamente no me daban mucho trabajo. Entonces, ¿Te habías el, preparado
1: como actor? ¿Estudiaste? No, en ese tiempo
0: no había carreras. No había. No había. Nada. O sea, los actores se hacían por... Oficio. Por dentro del oficio, dentro de la de la práctica Perdón. ¿y en
1: qué, en qué momento dices bueno la actuación bueno quizá no, no es lo mío re... no, 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 no. y te fuiste para el otro lado sí
0: eh, hubo una gente que me me dio el consejo y me dijo ¿por qué no pruebas en la producción? te pude ir mejor y dije bueno oh, la producción bueno pues, ok voy a la producción y ahí te voy a la producción estaba muy difícil, era el, el primero que tenía que llegar y el último que se tenía Es lo que más ir. difícil, la producción, entonces la, la decía, gente no sabe eso. Es que, no, esto no me está gustando, pero de repente hubo algo, algo que conecté y yo dije, yo no voy a hacer de producción, yo voy a dirigir y si quiero dirigir me voy a preparar. Sí. Entonces empecé a pegarme a los grandes directores y productores, empecé a aprender y entonces cuando me di cuenta estaba metido en la producción. Y ya estando metido en la producción, pues sí, fueron años. Eso que les estoy platicando es por el tiempo. claro Pero, obviamente, cuando yo me, me voy a, a... Pretendo ser director, en ese tiempo las puertas se cierran. No eran tan fáciles.
1: ¿Todavía no era Televisa?
0: No. Cuando yo pretendo ser ya director, sí, ya era Televisa. Se hizo la fusión can, Team Canal 8 con Telesistema Mexicano. Telesistema sí. tenía 2, 4 y 5 y el Canal 8. Por eso... Ah, se llama Televisa cuéntame se... un
1: poquito de, de, de esa historia que no conocemos sobre todo mucha gente que, que sigue esta industria ¿cómo fue el, el nacimiento de este emporio que se llama Televisa?
0: viene de la radio o sea la radio en la XW fue donde empieza que todo este de, la, de los artistas donde nace una Lola Beltrán donde nacen, bueno, ahí trabajó en el estudio este, auxiliara y tocaba de ahí viene la televisión Canal 4 fue lo primero que se hizo el Canal 4 en el edificio de la W. Y de ahí pues ya se desarrolla el Canal 2, el Canal 5. Era muy fuerte, tele, telesistema mexicano. Tenía pues una, programa, una programación en novelas, programas musicales. este Tenía, obviamente, Domingos, espectac... no, domingos Espectaculares. Era del Canal 8. Tenemos siempre el domingo. Y de ahí se hace la fusión porque había canibalismo. En ese momento había dos empresas que se estaban peleando el talento. Pues como ahora, ¿no? Pues ya no tanto, ¿no? Bueno, ya no
1: tanto. Hace cinco años sí. No,
0: no, no. Si hace cinco años sí. Pero hoy no. Lo que no está en Televisa se va a. No, no. Un chistorín. Chistorito. Oye, Juan. Yo al rato voy a entrar la
1: Todos acaban allá. ¿Te gustaría entrar a la Azteca?
0: No, yo me voy. Y lo tengo bien decidido. Yo me voy en cinco años termino mi carrera me cierro un ciclo de mi vida profesional y me voy dentro de internet. si antes me muero pues también me fui de ahí ¿Cu ¿cuántos Pero... años llevas en la televisión Juan? 40 años
1: ¿y el, la decisión de terminar tu carrera como uno de los mejores productores de México Gracias. es por?
0: Roger yo creo que hay muchos jóvenes que hoy en día les gusta la comunicación les gusta la producción y hay que dejarles ese espacio así como yo un día toqué a la puerta y quería producir quería dirigir yo en este momento llevo 24 novelas producidas. Uh -huh. Y entonces, pues hay que, en lugar de querer estar en la silla, déjale la silla a alguien y asesórale. Compártele tu experiencia, tu conocimiento y haz lo que sea más grande que tú. Yo creo que es, tengo estoy convencido de que esa es la manera de, de trascender. Mira, en esta carrera, y para no aburrirlos, en los 40 años... No hay forma
1: que nos aburra, ¿cuál? ha vivido
0: he vivido de todo. Yo creo que he tenido la fortuna de estar en muy buenas producciones, pero también he tenido el des, de, de, desacierto de estar en momentos difíciles de mi vida profesionalmente. Es como, como cuando tienes una obra de teatro y te está yendo muy bien sí. y tienes mil gentes aplaudiendo. Y hey, Roger, tú vas a entender. Y de repente te vas al cuarto de hotel y no cenaste. Uh -huh. Y no hay más que un vaso de agua uh -huh. y no puedes dormir. Y te la pasas a abrir la gana. Y llorando a veces, y lloras porque en ese momento las cuatro paredes se convierten en tu compañía, es una soledad que si no aprendes a vivir con ella, te vas al carajo. Entonces, creo, creo que Juan Osorio ya vivió todas esas etapas, todas, desde ser también una persona que por desgracia pasó por la etapa de las adicciones, y que salí de ellas. sí ya salí, ya pasé de eso. Hoy en día también pasé por la etapa donde se me muere un hijo de 32 años, que era mi brazo derecho. Sí. Hoy tengo tres hijos. Y tres hijos que debo dedicarles mucho cariño, porque a lo mejor cuando yo. Y no a lo mejor. Cuando yo me dediqué a esta carrera, sacrifiqué mucho tiempo y muchas cosas con ellos. A veces no fui a sus festivales. Muchas veces no estuve en sus meros. Con, con este, sus celebraciones. Sí, claro, ¿Te, hoy te arrepientes
1: de, de, de eso?
0: No. No. No, porque me gusta lo que hago. Y porque si yo y por no eso quería... te
1: pregunto, ¿podrías dejarlo, Juan? Sí. ¿Qué harías? O sea, un día que no tengas que ir a Televisa, ¿qué harías? Una semana que no estés en tu escritorio o en el set, ¿qué harías?
0: Es que ahí voy a recaer con mucho gusto. No, no, no. <risa> <risa> a, a mis cuates, vente, me vas a cargar. Ahora sí vas a chupar. Hoy Televisa no me corre. No. Sé lo que quiero hacer mira no es en serio no, no van a sacar que algo ¿no? Este, no mira yo creo que a lo largo de 40 años pues he sido director de cámaras director de escena he participado en grupos de, literar de literarios en la parte literaria de las novelas he hecho todo tipo de programas he hecho documentales hice un documental que hoy es mi orgullo lo hice de para un niño de, de, con síndrome de Down sí. y ese documental me orgulló mucho porque ese niño era un fan mío tenía cáncer y lo único que quería es él quería conocerme y yo quería conocer de él y ambos nos conocimos yo le hice su historia en un documental se lo regalé porque para mí significó mucho entonces todo eso que he acumulado creo que es importante hoy compartirlo con mis compañeros entonces ¿qué te parece si yo a Televisa le propongo ahorita no y como estamos hablando tú y yo, que nadie se va a enterar, <risa> yo creo que le voy a proponer que me dé la oportunidad de ser asesor de los Jóvenes Nuevos como productores. Sí. Yo creo que mi conocimiento les puede servir de algo. Y, y también te voy a decir algo. Eh, tengo muchas ganas de, de caminar por las calles y empezar a ver toda esta gente talentosa que no tienen un Televisa, que no tienen oportunidad no, en las grandes cadenas, Sí. Pues ¿Por qué no hacer un taller donde los vaya seleccionando y luego de ello los voy colocando en Televisa con los contactos ¿sabes? y me queda una lanita ahí? ¿Está esa cosa? <risa> Yo
1: creo no, que morir es, de hambre no te vas a morir de hambre. Oye, Juan, me gustaría desmenuzar tu trayecto en, en Televisa. Si bien nos dijiste, empezaste desde abajo, eh, hiciste dirección, ¿en qué momento Juan Osorio se convierte en el productor? De esta televisora
0: Por accidente Porque yo me gustaba mucho la dirección Y yo estaba dirigiendo Y me gustaba Lo disfrutaba mucho las cámaras ¿Qué era lo que a más mí... te
1: gustaba de dirigir?
0: ¿Dirigir cámaras o...? Cámaras y escena Ok, perfecto Entonces Pero la escena no me la daban porque En este país que no discriminan
1: <risa> Entonces,
0: Obviamente te ven chaparritos Y me ah, pues, dicen ¿Cómo va a dirigir? O sea, la, 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 como si el talento fuera el físico Entonces, <risa> Pero bueno, lo tocó vivir Entonces yo dirigía cámaras y me fui ganando la confianza de los actores, directores, productores. Y entonces ya me empezaban a dejar dirigir escena. Entonces yo estaba muy contento porque ese era mi futuro. ¿Qué ¿sabes? edad
1: tenías? Juan? Tenía
0: 28 años, 28 años. 28 años. Entonces, en ese momento se presenta la oportunidad de hacer la primera novela que me tocó hacer a mí. Yo ya había hecho antes una telecrónica por primera vez que llamaba La vida de María Conesa. Toda una vida. La tenía un productor, luego Guillermo Díaz Ayas, él termi no terminó la producción por Salud y me dieron a mí la oportunidad de dejarla, pero yo sabía que era como para terminar ese proyecto.
1: ¿Ese es era que, el accidente?
0: No, ahí me quedó. Y, y el accidente fue que esa novela, fíjense ustedes para que vean que los premios no es todo en la vida, esa, esa novela a mí me da el, el gusto de ganar en ese tiempo, y lo voy a decir, los heraldos, era un reconocimiento.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo me
0: llevo el heraldo, me la entregan y todo, el smoking, ya sabes. Y, este, este, y esto que voy a contar... No, bueno, ¿no soltaba yo el heraldo? Para nada, para mí. ¿Sabes cuándo lo solté? Cuando me di cuenta que tenía seis meses que nadie me daba trabajo, me estaba muriendo de hambre y el heraldo no lo podía ni vender, <risa> ni inventar. O sea, ese premio a mí me llevó un año y medio sin poder trabajar. ¿Por qué? Todavía no me explico. No sé fue si como fue. una maldición. Algo pasó. Entonces, este, terminé esa telecrónica yo seguía dirigiendo, hacía cosas hasta que en 1984 se presenta por primera una serie que se llamaba, una televisión que se llamaba la, eh, la Pasión de Isabela. sí Y esa es mi, mi obra con la que piso el terreno como productor y me empieza a gustar, a gustar, a tal grado que fue como un vicio. Era demasiada ya mi pasión por producir, porque ahí a la vez termino esa noche. Fue muy difícil, pero la termino porque era de época, todavía había muchas cosas que ahora en el centro... Ya no existen, yo esa novela la hice, de sí. vendedores, afuera del el Palacio de Bellas Artes, pasaba la, la avenida afuera del Palacio. Total, hicimos esa novela con dos grandes creativos, como era Carlos Telles, Carlos Olmos, y, y los protagonistas que además pues, me apoyaron mucho, Ana Martín, Héctor Bonilla, Doña Ofelia Murguía, en fin, un reparto maravilloso. Y cuando termino esa novela, de repente la vida me regala... Digo, me regala porque sí me dieron confianza de hacer. Luego, luego, tres novelas fuertísimas, que fue La Casa al Final de la Calle y La gloria del Infierno. Sí. Novelas muy fuertes en ese momento. Y de ahí inicia la carrera de Juan Osorio. Pero, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde? Que a ti te enseñan a trabajar. o en lo, en, Por lo menos en mi caso, no en muchos de sus jóvenes. Te enseñan a trabajar, pero no te enseñan a manejar el éxito. No te enseñan a, a decirte, cuidado, maestro, qué es el éxito y qué es lo que te puede marear.
1: ¿Qué pasaba en ese entonces? Bueno... ¿Eras y... el productor...?
0: Era un Digamos que era un productor consentido, ¿no? Sí. Que me daban trabajo. Eso es el consentido, que te trabajo. ¿no? <risa> <risa> o sea, y este, y además era, me convertí en el líder sindical de productores y directores. Hice muchos convenios porque yo era asistente de producción y yo me daba cuenta que al final de año, cada final de año... A los Tengers daban un, sus beneficios del año. Como bonos. Pero nosotros, como todo. O sea, hasta el pavo que te daban era maravilloso, ¿no? Un, un apapacho. Y nosotros, los freelance, no teníamos nada de eso. Éramos freelance. Entonces, logro en mi, en mi administración y con el acercamiento que tenía con Carre y con las gentes, que a los freelance que nos dieran esos parte de sus beneficios. Entonces, yo estaba demasiada, demasiado. Desbordado, esa sí. es la palabra. Pero líder sindical, las juntas. Era productor, ya sabes. Y aparte, hay gente que te rodea a veces, que eso es lo que hay que aprender a diferenciar. A, nos puede pasar a todos que de cinco gentes seis, tres que te dicen que eres lo máximo, que tú eres lo mejor y todo. Y tú te la crees. Sí. Ese es el error. Y ahí fue el gran tropiezo de mi vida. Ahí fue cuando caí en las adicciones. Y fue de una manera estúpida, ¿eh? Porque me, me fue una noche de parranda, entonces un amigo me dijo que la parranda se acababa rápido con un polvito uh -huh. y ese día me, me, me botaron de la fiesta porque destornudé y boté el polvito, se fue, uh, sí, salud. Entonces ese día me la fiesta porque yo no sabía, entonces al consumir, y eso no me gusta mucho hablarlo, hoy lo comparto porque es una enseñanza más que un, algo que esté contento. Gracias Juan. Este, consumí el polvo yo no sabía y lo tiré, me sacaron de la fiesta, es la realidad. Pero la segunda fiesta sí me enseñaron cómo lo tengo que hacer. Y a partir de ahí, fueron tres años de, de, de mucha tristeza. ¿En qué momento eres feliz cuando eres adicto?
1: Me, me encanta que cuentes esto. Gracias por compartirlo, porque hay muchos jóvenes que sí. están escuchando y viendo esto.
0: Por eso ¿Qué lo ¿Qué pasa
1: cuando estás metido en las drogas? ¿Cuál es la sensación que te hace seguir con, con eso? Primero quiero entender eso. ¿Cuál es la satisfacción de estar dentro de esa adicción? En yo, este creo, momento. yo
0: creo que... Eh, no, no creo, perdón. Eh, estoy convencido. Las personas que caemos en adicciones o que usamos el alcohol somos personas que no aceptamos que tenemos vacíos. Hay muchos vacíos. Hay unas fugas y hay traumas y hay complejos. Yo creo que... Mi, mi, ya, te voy a hablar de, mi, de tres complejos. El sí. primero, mi estatura. Yo nunca acepté que fuera chaparro. Entonces me costaba mucho. Trabajo. El segundo, en mi época era muy más señalado el chavo que estaba moreno, desde la escuela, ¿no? Era chaparro, eres moreno. entonces bueno, y, y de vez en cuando, cuando te hablaban con cariño, te decían, eres prieto. Entonces, eso ya te, te alivianaba más. ¿no? <risa> y la tercera, que yo creo... Que siempre te revisaron, a ver, ¿qué te pusiste? Eh? ¿De qué, de qué, ¿Cuál es la marca que traes? no? Entonces, claro. entonces para ver... Entonces, eh, eso para mí fue lastimoso, o lo sufrí. Y entonces, el momento que caí en las adicciones, yo tenía vacíos emocionales, eh, tenía de amor con mi, con mi padre. En fin, todo eso yo no lo sabía hasta que empecé a tocar la droga y que empecé a tener ese ejercicio de que ¿por qué me estoy drogando? ¿por qué me estoy tomando? ¿por qué? Y empecé a ser irresponsable. Yo me acuerdo un día, y esto lo cuento para los chavos, porque... Un cuate que tenía coches y que había pasado por el sindicato y que, y que creía que... Además, era vaciado, porque les voy a contar esto que es increíble. Aparte te desbordas, te empiezas a pisar caminos que no debes pisar. Yo todavía me pregunto por qué estoy vivo, porque estuve en lugares y zonas muy peligrosas en el afán de encontrar la droga, la, sí. la, la adicción. Entonces, un día, ya estando en Vialucina y todo el rollo y todo... Pues apareció mi, una de mis, unos que era una persona que era para mí mi mejor amigo que al final descubres que no es tu primer tu mejor amigo que me hizo firmar no me hizo firmar drogado firmó unos papeles y a las 72 de las horas yo ya no tenía casa yo perdí mi casa por esto y aparte salí a la calle esto que cuento era incre increíble porque yo salí a la calle, tenía todas las manos muy averiadas porque mi droga lo hace así. Sí. Y, este, y, y bueno, era tal mi necesidad que tuve que pedir calidad porque era mucha la, la desesperación. Porque... Entonces, este proceso de mi vida fue horrible. Yo creo que, y no, no creo, pero no lo vi, pero sí sé que hice sufrir mucho a mi familia, a todo lo que me rodeaba.
1: ¿En el trabajo no te llegó a sí, afectar? Sí, por supuesto me corrieron. Pero... ¿Te ¿Corrieron?
0: Claro, porque era lógico, yo estaba siendo un fraude para la empresa a la que yo le dedicaba, le tenía un respeto. Entonces, Llegaste
1: a tener conversación con... con... Sí, con mis jefes, Ajá. Sí, con
0: una gente que hasta el día de hoy quiero y adoro y quiero mucho, que se llama el licenciado Jorge Eduardo Murguía, claro. me fue a sacar del lugar donde yo consumía. Y aparte yo lo oí y temblaba y entonces escondía todo creyendo que no te iba a dar agua cuando... El que te tienes que esconder eres tú, el que estás mal eres tú. Claro. Y, y, y además, yo quiero decir que las gentes que, por desgracia, en este momento estén entrando en este camino, ahí les platico tres cosas. Hay tres caminos. El primero, van a disfrutarla ahorita que están empezando. Y cuando la dejen van a ser muy felices. Pero el tiempo del medio es doloroso. Porque todo el tiempo está uno llorando, sacando todo eso esos traumas todos esos vacíos que tenemos y lloras y sufres y eres capaz de cualquier cosa después te arrepientes pero en el momento lo haces yo creo que yo no al, a este día creo que la vida no me ha permitido odiar a nadie pero sí odio la maldita hora en que probé esa droga la odio con todo el amor de mi vida y por ese odio que tengo jamás la volvería a probar.
1: Ahora Juan, eh, estás de regreso. Sí.
0: Es difícil.
1: ok ya entendimos qué pasa en el proceso de que caes en adicción, pero cómo sales de la adicción.
0: ¿Quién te ayudó? Toda la gente se acercaba a mí a ayudarme y yo la rechazaba, sin querer, eh, automáticamente. Ya estoy bien. Tú eres que estás mal. Yo, yo me siento bien y yo tengo la fuerza. En el momento que yo decida voy a salir ya era falso te vuelves muy negativo y todo Uf, esto me, me cuesta mucho ojo hablar porque además en la mente pasan muchas cosas me acuerdo un día que en una terapia que estaba te ponen así te también en los ojos te acuestan y te ponen un colchón aquí y en el colchón tienes que gritar a la, a, a, al dolor que tienes y pegarle claro. y yo creo que me aventé como una hora y media acabé muerto por eso. no sé si sirvió lo que sí sé que en ese momento acabé así odiando a la droga. ¿no? Eh, y esto cuando yo lo platico, créanme que tengo 10, 10 y tantos años porque yo decidí no acordarme ya. cuando la dejé. Pero cuando empiezo a hacer esta reflexión, me duele mucho. ¿eh? Sí, lo sé. Y empiezo a vivirlo y sudo. Y sudo de lo, de lo que yo viví. Pero lo que sí estoy contento es que un día, después de pasar por clínicas y pensar que gente te ayuda de todo, el día que lo decidí fue en una clínica que era, que a la fecha estoy ahí, pertenezco y ayudo, doy, doy testimonios. Eh, reencuentro, un día me levanté, me di cuenta que estaba en el piso acostado, sí. que tenía mucho frío y que ahí no había nadie responsable más que yo mismo, que estaba yo ahí. Y ese día me, di, me deprimí y me di lástima, y lo digo con todo el respeto cuando estás mal te das lástima y en ese momento dije yo ¿qué hago aquí? o sea ¿por qué estoy aquí? ¿por qué, por, por qué si luché tantos años por una ilusión por una meta, por ser alguien por poderme vestir bien porque otra vez todo está en la calle, todo está hecho pomada me levanté fui con el responsable del grupo y le dije oye me voy ¿Cómo, Juan, me voy Juan es que te vas a morir me voy maestro Doy las gracias, las tomo, me voy. Y me salí. Y me fui porque en ese momento yo decidí que nunca más iba a probar la droga ni nunca más iba a causar ese problema de mi vida. ¿no? Y al día de hoy lo he logrado. No sé si mañana siga, pero hoy me da mucho gusto estar frente a ustedes, decirles, sí, sí lo he podido lograr. Me da mucho más gusto haber regresado a lo que me gusta hacer. Pero lo más importante, no voy a defraudar a ningún a ninguno de mis hijos, porque yo he pensado que hay ciclos, y he pensado que, que lo, el orgullo que yo tengo más para cuando me vaya a morir, sea mañana pasado, es que el doctor le diga a mi hija o a mis hijos, a Emilio, que es un chavito de 17 años, a Miriam, puta, es un muso. y hasta que le digan, tu padre murió de esto, del otro, de lo que ustedes quieran, menos de alcohol y menos de droga. Eso jamás... Van a, a saber mis hijos porque es el único regalo que les puedo dejar con mucha honestidad. A su padre al día de hoy y a mis amigos, a gente que te quiere, al público. Hay público que creen en ti, ¿sabes? Hay público que, que, que le dice a ti, mira, Juan si sí salió de la droga, tú puedes. Y qué triste sería que de repente, imagínense que el doctor, Juan, eh, bueno, se, se murió de una sobredosis Claro que me iba a morir una sobredosis. Y sabe, claro que estuve cerca de un panteón por porque, porque la manera de cómo consumía yo, pero yo no vengo a hablar de cómo consumía, yo les vengo a decir de lo hermoso que es vivir sin droga y sin alcohol. Y ¡Qué ya.
1: maravilla,
0: Juan!
1: Bueno. ¡Qué mejor ejemplo de un papá con esas palabras! ¿Cómo fue tu gran regreso después de esta decisión tan fuerte en tu vida tu gran regreso otra vez a trabajar a tu casa de tantos años los ángeles a tu vida. yo creo
0: que siempre el ser humano tiene así como que una lucecita ¿eres católico siempre... Juan? sí
1: bueno <risa> ahora hay, una... hay muchas
0: versiones <risa> pues ahí se habla de honestidad pues. no mi madre es muy católica y ahí, 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 ahí voy mira hay dos lucecitas hay una luz que siempre te va a iluminar el camino y hay una luz difícil, de, pero normalmente uno siempre voltea para acá para avanzar lo oscuro. Entonces, yo creo que el, soy muy afortunado porque esa luz me dio oportunidad. A mí me habían dicho en Televisa que yo regresaría cuando yo hubiese deja, decidido dejar de consumir y estuviera limpio. Entonces, fui y dije, ya dejé, así, déjenme ah, el tiempo que tengo que estar limpio. Y me dediqué a… Pues, iba a grupos, platicaba, daba este, pláticas, ¿no? Hasta que estaba ya limpio, ya fui y me hicieron el examen. Porque no les voy a platicar cómo, cómo este, oculté mi drogadicción en televisión, me hacían antidopings sí. pero nunca pudieron agarrarme. No les voy a platicar porque no me voy a quedar mal. No no, 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 no. no, no e Eso justo Pero no, fíjense. No me pero lo que sí es que llegué ese día con mi jefe y le dije, si quieres no te salgas, dile al doctor qué pase Y pasó al doctor. Y me sacó la, la, la prueba, me hizo la, el teopil y me dijo, Juan, está limpio. Y me dijo mi jefe, bueno, vas a regresar, pero bajo estas reglas. Y tú sí, pues sí lo pusieron, obviamente, era un enfermo, no ibas a llegar a decir, póngale la mesa puesta, ¿verdad? La gente
1: en tu casa, en Televisa, ¿te quería o te admiraba en ese gran regreso de, de
0: Juan Osorio? Híjole, te voy a confesar algo. Las personas adictas a veces se pierden mucho la confianza. Ellos querían creer en mí pero dudaban, ya había fallado muchas veces, entonces ellos querían creer y lo, lo más grandioso que me regalaron es haberme puesto un escritorio, una secretaria y me dijeron, empieza a preparar algo, cuando nos convences. Y sí, allá aparte regresé y no fue muy bien, trabajamos mucho, armamos un gran equipo y pues a la fecha aquí seguimos, ahora, pues, ahora me, me divierto, me gusta, me apasiona, pero, pero ahora la vida es mucho más fácil. Mira, dicen que es complicado los horarios, que es complicado el público. Las generaciones nuevas es muy difícil que se afilen al, al contenido al que yo me dedico, al de las novelas. Sí. Es un producto que no es fácil. hoy. ¿Cómo le puedes hacer? Bueno, pues tratando de interpretar los pensamientos de cada uno de estos jóvenes de pensar el, el que está metido en las redes sociales, ¿este cuate qué necesita? ¿Qué es le un don, don ¿no? es un
1: don que tiene que tener un, por, un productor,
0: pues mira, es yo, un con, talento. A mí siempre me dicen eso y yo te voy a confesar, no, el productor, el productor lo que tiene que tener es hambre, <risa> <risa> o el don, porque pues todo cada ser humano es muy inteligente, de verdad es, tú te pones a practicar, a hacer una plática con unos chavos de universidad, a mí me gusta mucho eso, tener mucho contacto, a veces me atacan en las, en las redes sociales, todo y, pues ni modo, me dicen el don, ¿no? Oiga, Don Osorio, chinga,
1: va seguro
0: que van a pegar. Pero los chavos te enseñan mucho y aprendes muchos. Y los chavos tienen hoy en día muchas ganas de ser escuchados. Sí. Estos chavos traen un talento y una capacidad. Mira, un día Esther estaba haciendo una novela, la terminé, una española, se llama Mi corazón mi no corazón es tuyo. Mi corazón, mi, mi corazón era con Silvia Navarro. Sí. Termino. Es tuyo, ¿no? sí. Ahí estuvo una, un amigo argentino mío. Ah, claro. Ah, sí. Bueno. Dije, termino esa novela y me empieza a entrar mucha inquietud de que decía China. O sea, estos chavos están cañones, vienen con las redes sociales, con todo. Entonces empecé a analizar y me encuentro con que en Corea del Sur estaban haciendo contenidos y no necesitaban cama, no necesitaban a la Virgen de Guadalupe. Y no necesitaba nada político. Era increíble eso. entonces Nosotros sí estábamos con la Virgen de Guadalupe. Con la, la, la fórmula. Con la cama claro, y con claro. el político. no la... dije, algo pasa. Entonces me contacté, me relacioné. Y no lo vas a creer. Porque la vida es maravillosa. Me fui a Corea, me llevó un escritor a mi brazo derecho. Y entonces, como no nos alcanzaba para el viaje, créanme, porque fui a Televisa, entonces me decían, no, Juan, pero mira, eso no se va. Ok, ok, ok entonces me dicen, bueno, mira, por tratarse de ti, te vamos a ayudar con esta parte, ¿no? sí. Entonces voy con la embajada y le digo, le va, oye, fíjate que hay esto y esto, y tengo esta inquietud. Podemos hacer cosas, dice la embajada. O dos cosas, vamos a hacer. Te das dos pláticas en las dos televisoras importantes y de ahí sacas una lana para pagar tu estadía.
1: Okay. Va, 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 va,
0: perfecto, va. Se hace todo. Entonces televisa cuando sintió que, mira que lo estoy diciendo aquí en la red, cuando <risa> vio eso, ¿qué, ¿qué crees que hizo televisa? Te pagó. Exacto. Pagó todo el día claro. entonces dije ya tengo lana para allá pues, ya, la conferencia como sea si sí va a ser ¿eh? no sé si me entendieran pero la conferencia iba. y este fuimos a Corea y, y fuimos muy privilegiados entramos a las cuatro tradiciones más importantes a los sets de grabación tuve contacto con los actores coreanos con los productores soy hoy miembro de, de los productores coreanos eh, que tiene una asociación y me invitaron soy invitado de honor sí. y este y me platicaron todos sus ejercicios cómo hacían su, su selección de actores sus, su, su casting sus historias cómo las manejaban di las dos conferencias eran de puros chavos y, y, y coreanos bueno obviamente había intérprete, pero me emocionaba a mí que les decía me preguntan en coreano a ver qué hoy y este y la intérprete me decía fue muy, muy emocionante darse cuenta que sí son diferentes las culturas, son diferentes la forma de empezar. Pero una cosa que yo descubrí con los chavos es que se preparaban tanto que sabían los, los estudiantes, se titulaban con dos carreras, sí pero ¿por qué caían en adicciones, se pues, empezaban a chupar y todo? ¿Por qué? Bueno, porque al salir con dos carreras, todo eso que estudiaban se frustraban porque los que estaban trabajando no dejaban el puesto, o sea... Era bien interesante ese fenómeno. Ellos no dejaban el puesto. El chavo que salía preparado no entraba y entonces había una, pues, una, una pelea. Aparte de que no dejaban que tuviera novia. Yo les decía, es que es, eso va a llevar a la, a la guerra aquí. <risa> claro, o sea, ¿qué claro. Lo van a hacer con todos estos chavitos que, que se enamoran, y, pero no, ¿eh? Luego los adultos los regañaban. Este. Eso sí era verdad. Entonces to, me traje todo ese conocimiento. Nos lo trajimos, mi historia. Y de ahí empezamos a analizar cómo hacer una propuesta de novela. Y de ahí sale este Mi marido tiene más familia. De ahí me la traigo. Es un gran regreso, fue... ¿eh? Increíble el regreso. Increíble, funcionó muy bien. Adaptamos y todo. ¿Cuál, bueno. ¿cuál era esa
1: fórmula de esta telenovela, Juan, que realmente atrajo a millones de jóvenes mexicanos Nosso a ver otra vez la televisión.
0: Nosotros en el concepto de, de novela estábamos manejando demasiado el amor y la violencia y la, el villano y todo. Y tenemos que empezar a hacer una mezcla como de eh, un híbrido. Meter el amor, todos los elementos, pero agregarle la comedia. La gente deseaba reírse y sobre todo valores. ¿Qué tenían los coreanos? Que había un gran respeto por la mujer. O sea, que, que en sus historias no, le, no golpeaban no, no le decían lavan los trastes no claro. y aquí es mucho de macho que lava los trastes entonces el darles juego a las historias funcionó muy bien las amas de casa empezaron a agarrar con mucho cariño este el, el, la, 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 la fórmula que teníamos narrativa de hacer y una de las cosas que me traje que me gustó mucho y que lo uso en todos mis, mis proyectos es la, la gastronomía sí para mí el, el café tiene que estar saliendo, el humo, el caldo, si es un caldo tiene que, y si es algo frío, se tiene que transmitir que es algo frío, una crema fría. Eso ha gustado mucho. Eh, me gusta mucho mi país y lo que yo hago me permite fotografiar cosas bonitas de mi país, porque siempre pienso en el extranjero, siempre pienso en mi paisano que está en otro país. Mira, yo acabo de proponer un proyecto, porque ¿dónde va a ser el siguiente mundial? Entonces, allá, claro. en ese país tan lejano, va hay 60 mexicanos. ¿Por qué están 60 mexicanos allá y felices? ¿Por qué? ¿A qué hicieron? ¿Cómo se conforman? ¿Y por qué no nosotros aprender de cómo lucharon ellos con un idioma, con una, una cultura, este, completamente cultura completamente distinta? Diferente, ¿no? Claro. Así como nosotros nos han venido muchos argentinos. No, no es <risa> cierto. Son buenos haciendo televisión. Está ¿Te ha creído, ¿dónde están? Sí, ¿Viste? sí, sí. No, o sea, créanme, ustedes vinieron y hicieron que nosotros nos pusiéramos la pila. Claro. Porque vas a decir te un... atraíste. A ver, ¿en dónde me quedé dormido? Entonces, acabo de proponer que vayamos a hacer unas cápsulas especiales de saber si es mexicano, ver si se enamoró de una, de, de, de una mujer que no es de su cultura. ¿Cómo claro. le hizo? Le dice. A las 8 aquí se hace el amor, este hombre eso. Estés, ¿Cómo le dices? ¿no?
1: ¿Te, ¿Te gustaría producir, Juan, eh, una serie para, para las nuevas plataformas? Por ejemplo, Netflix. Sí, por favor. ¿Sí te gustaría? Sí,
0: y la traigo pensando. Mira, traigo ahorita Cantinflas, pero para Netflix. A ver, voy a poner un ejemplo, porque siempre lo uso en las pláticas que hago en las universidades. Netflix acaba de sacar una cosa que todo el mundo, y que además es muy respetado se llama La Casa de las Flores, ¿no? Uh -huh. Si la desglosamos y la ponemos sobre una mesa, es una novela cortita. Claro. O sea, no tiene nada... Y si me voy a ver La Casa de Papel, y si me voy a ver eh, Permiso para Vivir y todo esto, son novelas, nada más que contadas en otro ritmo, con otra fotografía y con otra lana. O sea, <risa> que, nada más, entonces, pero... Pero en el género ahí es como si yo te dijera que Romeo y Julieta lo voy a dejar de, de leer.
1: Es que es como, como dicen muchos productores o escritores. Las historias ya están contadas. Ya depende la, la fórmula de contarla diferente. ¿no? Sí. Quiero saber, eh, eh, Juan, ¿cuál es tu telenovela favorita de todos los tiempos? ¿Y cuáles son las series que ves actualmente?
0: ¿Mi, ¿Tu telenovela mi novela favorita? ¿De todos mira, los tiempos? Mira.
1: No, 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 no en ¿verdad? general. ¿De la que sea?
0: Sí. Ah, no, esa sí te la contesto. Si ya es mía, no.
1: <risa> si, yo
0: te, si tú me preguntas por mi mejor novela, todavía no la hago. Bien. La, mi mejor novela se llamó este, Rina, con Ofelia Medina. Esa fue la novela que a mí me impactó y que me de muchos años atrás, a partir de ahí. Además, fíjate una cosa, un día a mí me tocó hacer, aquí en México se hizo una me película súper popular que se llamaba Mecánica Nacional. Sí. Luego de ahí se hizo la versión en televisión y el director era Don Luis Alcoriza. Sí. Yo no paré hasta no, hasta no trabajar con él. Y yo estuve en esa serie y todo. Pero yo quería aprender de este hombre porque a mí me parecía que un español que venía a México y hacía una película muy mexicana y daba un guamazo, había que estar cerca de él. Claro. Y entonces, espérate, entonces entro en producción y entonces contratamos un Stone Man que tenía que entrar en el backlog, Venía una bicicleta Sacaban un sillón, un sillón de una casa, y este sillón lo sacaban a lo largo para que el de la bicicleta llegara y chocara, y pa, ¡Calla! Sí. Y ese día no llegó el estombe. ¿Y quién lo hizo? ¿El actor? ¡Yo! ¡No! ¡Claro! ¿Tú crees que yo le iba a fallar a Luis al policía? Don Luis, ya listo, todo, cámara y todo. Y le, y le digo al de vestuario, me das la ropa y me vale gorro. No, pero Don Luis se va a dar, me das la ropa, cabrón. Ya me puse la ropa, corre cámara, y salí en la bicicleta, ¡pon! Y fócale, me puso un guamazo. Y Don Luis le quedó muy bien. ¡Eso! Soy yo, Don Luis. <risa> bueno, el meso que se caía en ese álbum era yo. Pero, pero no dejaba el gusanito de la actuación. Claro. Sea como sea, en el sillón caído, pero ahí está. Bueno, como
1: productor también tienes que saber de, 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 del oficio de la actuación. Sí, claro. Sí. Eh, ¿Series que ves? Vas a tu casa. Muchas.
0: Dame tres. Te doy eh, permiso para vivir. Uh -huh. La Casa de Papel. Uh -huh. Y hay una que, que me gusta mucho que se llama La Monarca.
1: Bien. Ahora, quiero saber, ¿cómo es trabajar con tu hijo? Ahora ya que es todo un, ahí una un gran personalidad.
0: Ahí, ahí sí estoy enojado. ¿Por qué? Porque antes era Juan Osor el productor y ahora es el papá de Emilio. O sea, bueno, en las nuevas generaciones. No sí, pues. Mira, yo creo que Emilio y yo, Emilio y yo hicimos una, un gran pacto y su mamá, los tres convenimos en respetar el área de cada uno. Uh -huh. Y hasta el día de hoy eso ha funcionado. Emilio lo único que debe tener siempre presente es, cuando no era nadie, quería que lo entrevistaran. Cuando no tenía fama, quería que le pidieran un autógrafo. Y cuando se sentaba en un set, también, nunca se quejó de que cuántas horas estaba ahí esperando. Nada más con que eso no me lo pierda, llegará a ser muy importante y muy grande. Si él ya pierde uno de los tres, se va a caer.
1: Ahora, lo has acompañado eh, ahora en su carrera como padre, como
0: mentor. ¿Cuáles son los consejos que, 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 que le das? Como padre, parte de lo que te acabo de decir, y parte es, yo creo que es bien importante que no, no, no traicione a su persona y que tenga su esencia, su esencia que siempre la tenga, ¿no? Como productor le exige un chorro, un chorro, o sea, él no puede dejar la escuela, él no puede dejar de estar practicando la música, él no puede estar, dejar de hacer ejercicio y él no puede estar, de estar vocalizando todos los días y todo el, todos los días se tiene que reinventar. Y es pequeño, a lo mejor le hablo y le digo, ¿qué así le digo de cariño, desde chiquito, porque cuando él estaba bebé, él nunca lo bañé en la tina esa de agua, uh -huh. ¿no? Yo creo por eso creció, estaba traumado, chaparro como yo, ¿no? <risa> este, lo bañaba, me lo ponía aquí en el pecho y eh, en la regadera me caía a mí y le rebotaba y él se agarraba así con las manitas, entonces de ahí le puse chango y hasta la fecha chango, entonces eh, creo que, que Emilio profesionalmente ama esta carrera y todos los días le habla en la noche en la mañana, ¿qué hubo chango? si no nos vimos, ¿qué hubo chango? ¿cómo estás? ¿bien? Paquen? ¿cuál fue hoy el reto? Ah, fíjate que llegué al agudo este, o compuse esto. O hoy agarré la guitarra, la chula, le dice. Voy a agarrar la chula. Yo creo que es lo mejor que le puedo dejar a Emilio. Yo y Emilio le he enseñado a administrar su carrera, a valorar los amigos que son verdaderos. Y siempre le he contado del amigo que a mí un día me llevó a otro camino. Entonces, se lo cuento porque no quiero que él, en un momento dado, Repite no perciba eso, ¿sabes? Claro. Y siempre le digo lo que acabas de decir. La historia se repite a menos que tú decidas romperla. Claro. Tú pro, proponte romper esa historia, porque yo ya, lo, yo ya cometí el error. Y en ese ejercicio tenemos una gran comunicación. Este, a, aprendo mucho de él y él me ayuda a acercarme con los jóvenes, a cómo piensan los jóvenes que quieren. Entonces, me ayuda mucho eso y, y, y bueno, fortalece a una persona como, como yo. ...que de repente de recordar que cuando iba yo a la, a la prepa... ...llevaba mi olivete... ¿no? Uh -huh. mi, ...mi máquina de escribir y ta, ta, ta... ...y, a veces, y de a dos deditos... ¿eh? Y, ...y ahora veo que llegan ustedes y... ...y ching, descubren el mundo... Y, 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 ...estos chavos están cañones... ¿no?
1: <risa> Oye Juan, me encantaría seguir platicando contigo... ...quiero terminar con que me des la lección de vida... ...te, dice, te dije lo de, lo de Dios... ...llegas con Dios, le cuentas tu historia... Si Dios te preguntara, ¿qué aprendiste, Juan Osorio?, ¿qué le dirías a, a ese ser?
0: Mira, yo le diría que estoy muy agradecido por la, la vida que viví, por el tiempo que viví, y así lo siento ahorita. Creo que he cumplido un ciclo muy importante en todos los sentidos. Aprendí a vivir abajo, a ir subiendo peldaño por peldaño, a caer y a volver a intentar subir. Por lo tanto, un ser humano afortunado. También aprendí a que afortunadamente, por más eh, cabeza dura que era, no caía en un hospital por mis, por, por mis atrevimientos a una cárcel, ni tampoco creo haberle faltado a un ser humano el respeto. Por lo tanto, he cerrado un ciclo con mucha satisf satisfacción y alegría y agradecimiento hoy creo que Juan Osorio se debe de retirar de trabajar para gozar todo lo que ha sacrificado en su vida
1: gracias Juan por estar aquí en el gracias, programa,
0: ver, me encanta hablar contigo gracias. Juan Osorio muy amable